0: Bienvenidos una vez más a Subtextos Este es ya el quinto capítulo de la tercera temporada eh, Como ustedes ya vieron seguro en el título de este programa Pues la película que vamos a tratar el día de hoy se llama Se titula V de Venganza eh, originalmente su nombre es Before Vendetta Y pues para esta en esta ocasión me acompañan dos personajes Que ya han estado en otros capítulos de eh, Subtextos ¿no? La primera invitada es Andrea Maya
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación
0: Y también nos acompaña con nosotros Eduardo Caro
2: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Un placer nuevamente estar aquí con ustedes en Subtextos
0: Perfecto. Y bueno, hablando de eh, un poco la fecha técnica de la película, bueno, fue una película eh, estrenada en 2005, eh, dirigida por Jim McTighe y protagonizada por un Hugo Weaving, al que nunca vemos, que está tras la máscara de B. Eh, también está Natalie Portman como eh, Evie, que es la protagonista femenina. Tenemos a John Hort como esta especie de gran hermano, este gran canciller que gobierna Inglaterra en, en, en esta distopía y también tenemos a un Stephen Fry y a muchos actores británicos más que están regados por ahí hasta, uh, en, en partes de la película. ¿no? ¿De qué trata la película? un poco? ¿quién, ¿Quién quisiera hablar?
2: Pues mira, una sinopsis que está en Internet es uh -huh. historia de un futuro ficticio donde Inglaterra es un estado fascista y totalitario y vi una joven proveniente de la clase trabajadora es rescatada por B, un misterioso enmascarado que busca la destrucción de un gobierno cruel y corrupto y la libertad del pueblo.
0: Es, es, una, es una sinopsis muy general, pero muy, muy buena, que no hace spoilers. <risa> Podemos empezar con eh, pues con esta to, toda la tradición, toda la historia que, que, que sirve de pretexto para la, para la misma historia de B de, de, de Venganza, ¿no? que es la historia de Goy Fox. Hoy Fox es un personaje, por lo menos de manera personal, y me imagino que para toda América Latina y todo el mundo que no fuera británico, es un personaje que, que, que fue conocido a partir de la película, ¿no? o de la novela, ¿no? para quienes la leyeron antes de la película, uh -huh. pero en, en, en Inglaterra es un personaje muy conocido, es, es uno de los 13 conspiradores que, que planeó, que conspiró para, para hacer esta estoy repitiendo mucha conspiración, pero la conspiración de la pólvora. ¿no? En 1605, eh, Goy Fox, junto con otros 13 eh, conspiradores, generan este intento por eh, explotar ¿no? el, el, el parlamento británico. Este grupo de, de, de se podría llamar terroristas, eran, eran católicos ingleses que pues ante la, eh, la adopción de, esta, de la religión protestante por parte del gobierno Inglés o del gobierno británico, pues estaban en contra. ¿no? Y, y querían
1: asesinar al rey Jacobo.
0: Exactamente. Este evento de hacer explotar el, el, el parlamento iba a suceder un 5 de noviembre, ¿no? Y justo es la primera, o de las primeras frases que salen en la película, ¿no? Recuerda, recuerda el 5 de noviembre. Uh
1: -huh.
0: Y lo, lo importante de Guy de, de, de Fox es que durante mucho tiempo. Eh, el gobierno utilizó la. utilizó la imagen de Guy Fox para aprovecharse de él. Como le decía, de, tal vez en, en otros países fuera de Inglaterra no se conocía tampoco esta tradición, pero durante mucho tiempo, en los 5 de noviembre de cada año, se hacían hogueras para quemar eh, pues un, 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 un monigote ¿no? de, de Guy Fox. haciendo tradición y, y recordando todo este momento, ¿no? Y que, que luchar contra ...contra los, los católicos... ...que eran como... ...los que siempre estaban en contra del gobierno... pues ...por ser católicos contra protestantes... Eh, ...y esta quema del, de, de, de este Judas... ...lo que haríamos nosotros aquí en... en, en Semana Santa... ...en uh -huh. México... ...pues lo mismo hacían ellos... ...como esta, quemar esta figura... ...este este enemigo público número uno... ¿no? ...que fue durante mucho tiempo... ...en, en Inglaterra... ¿no? ...ya después... Conforme avanzaba el tiempo, la imagen de Goy Fox fue cambiada o iba rolándose, también con las de una Margaret Thatcher, con las de la reina en algunos casos. Pero pues, al final de cuentas, Goy Fox seguía siendo esta imagen del, del enemigo público, ¿no? Y esto es importante porque eh, podemos darnos una idea de cómo el gobierno genera, pues, justo esto, ¿no? Enemigos públicos para poder legitimar su discurso de, de, de poder y de control, ¿no? <risa>
1: Sí, y que al final del día eh, no están ellos solos, ¿no? que se van uniendo con, con los medios de comunicación, que son, eh, en esta película y yo creo que hasta en este momento son una pieza fundamental entre el gobierno, que ah, probablemente no voy a generalizar, probablemente no sean todos, verdad pero entre el gobierno y la sociedad, ahí está eh, este discurso muchas veces manipulado para ocultar alguna verdad o para no dar toda la información que como pueblo deberíamos de, de tener, ¿no?
0: Sí, y, que, y justo qué bueno que, que mencionas los medios de comunicación, porque tanto en la historia de, de, de Venganza, los medios de comunicación juegan un papel muy importante para, eh, para que este gobierno fascista que vemos en esta distopía pues pueda, pueda legitimarse y pueda hacer lo que lo que viene haciendo desde ese tiempo, ¿no?
1: Uh -huh. de que, y decíamos. Ah.
2: Perdón, perdón Andy, pero no.
0: no. Que, que los
2: medios de comunicación Como bien, bien lo menciona esta, esta Andy eh, Siempre han servido para, para crear propaganda Digo, aquí en México nos podemos incluso remontar a antes de la revolución De hecho, para la revolución mexicana Sabemos que existe este periódico de regeneración ¿no? De los uh -huh. hermanos Torres uh -huh. Magón eh, que después, bueno, posterior a la revolución pues empieza a hacer una crítica al gobierno de, de Francisco y Madero, o sea los medios siempre han servido para eh, apoyar legitimizar o incluso pues eh, criticar o no sé si decir tumbar eh, cuestiones eh, de gobierno digo, si nos, si nos remontamos muchísimo más a la historia, digo, Martín Lutero ¿no? cuando empezó su campaña contra la Iglesia Católica y y su tesis, que no recuerdo cuántos, cuántos puntos toca en esta famosa tesis, pues se hace a través de estas propagandas, que es medio escrito después empieza el medio eh, bueno, a través del medio impreso eh, la televisión, por, bueno el cine, que me parece que los nazis son de los primeros que utilizan el cine para hacer propaganda eh, y bueno, la radio y bueno, nos podemos seguir hasta el día de hoy con las redes sociales, entonces creo que los medios de comunicación eh toda la historia han jugado un papel importante. La cuestión ahorita, y como se puede ver en la película, que no es muy, podríamos decir, no es tan antigua, ¿no? tiene unos 15 años más o menos, un poquito más, uh -huh. eh, pues sigue siendo ahora la, cómo esto, este mensaje puede llegar a más personas. Y hoy en día lo estamos viendo, ¿no? con el uso de Facebook, de Twitter, Instagram, eh, todas estas eh, redes sociales pues que sirven para conectar eh, a más puntos, ¿no? Y creo que por eso se llegan a hacer estos mensajes tan de forma más masivas de lo que eran antes.
0: Sí, y, y lo vemos en la película, ¿no? Todas las personas que están. Todas las personas que no son EV y, y B y o sea, toda la toda la gente de a pie, por así decirlo, está viendo en algún momento la tele, ¿no? Ya sea uh -huh. en sus casas, en la oficina. Y la tele siempre les está mandando este mensaje de, 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 de propaganda, ¿no? Incluso uno de los. Podemos ver también cómo el, los medios de comunicación están ligados al poder, ¿no? Porque justo uno de los eh, principales comunicólogos o, o, o comunicadores ¿no? de, 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 de la televisión británica, de la historia, está es parte del gabinete, ¿no? de este grupo, este grupo cercano al gran canciller, ¿no?
1: Sí, y era lo, a lo que iba antes, eh, cómo los medios de comunicación ya no solamente generaban esta inquietud a... a por llamarlo así a los adultos, no porque ya veíamos la escena de, de la familia que estaba viendo las noticias y está los niños están ahí y ya empiezan a generar tipo de un tipo de conciencia hacia ellos. Eh, eso es bien importante para mí esa escena es muy muy importante porque entonces empiezas a ver cómo empieza una manipulación desde un principio de un principio de vida por llamarlo así o de conciencia y empiezan a generar este miedo. A la sociedad desde ya muy niños, ¿no? Eh, y eh, dejamos de a un lado durante toda la película, se ve, ¿no? Como eh, una sociedad que deja de ser crítico, que deja de, como dicen aquí, de, de, se ponen a agachar la cabeza, ¿no? Y a aceptar todo lo que el gobierno les dice. Esa escena empieza como ahí explicando un poquito por qué la sociedad está así, porque también hay que recordar que hay toque se queda que ya la, la libertad ¿no? que eh, posteriormente vi habla con y vi de esto, de que él buscaba una libertad, ya no para él, sino para las otras personas, pero sí buscaba una venganza y una justicia, donde todos deberían de ser iguales en esta parte. No sé ustedes qué, qué opinen.
0: Sí, digo, podemos hablar un poco más adelante acerca de los conceptos de libertad que tiene V, eh, pero en lo que... O sea, podemos acordar en que, en que justo los medios de comunicación son importantes en la película. ¿no? Tanto, o sea, incluso el mismo B utiliza sus medios de comunicación ¿no? para, para plantearles el plan que él tiene, ¿no? que es nos vemos dentro de un año y, y que se las arregle el gobierno como pueda porque se va a hacer lo que, lo que, lo que voy a hacer. No, no explica qué es lo que va a hacer, solamente les pide a, a la gente ¿no? que se reúna el próximo 5 de noviembre afuera del parlamento para para un gran espectáculo. ¿no? Uh -huh. Pero sí, es, es muy importante. Y justo estos medios de comunicación aliados con el gobierno, que, digo, muchas teorías, ¿no? Dirían que los medios de comunicación podrían o tendrían que funcionar como contraste o como contrapeso del, del gobierno. Pero, pues, justo en la película vemos lo contrario y se genera algo que se llama la eh, terapia de shock. No sé si la lo... Sí,
2: sí, sí. Es bien interesante porque... Esta cuestión eh, que se plantea desde hace tiempo, eh, eh, más que nada, bueno, el nombre sería como la doctrina del shock. Eh, okay. Que la doctrina del shock está basado en que se va a utilizar una crisis eh, para, eh, o es una, esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego pues obviamente el gobierno empieza ya sea Puede vender, no dice eh, de donde obtuve la información, dice vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados, mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma para rápidamente lograr que las reformas sean permanentes. Pero lo que vemos en la película es que a partir de un evento trágico, que de hecho son tres, ¿no? Es como el envenenamiento de una red de agua potable, uh -huh. eh, que a partir de este evento, que es esta parte del shock, ¿no? De esta crisis, obviamente la ciudadanía pues vota o le entrega el poder al partido, este, Fuego Nórdico, si no me equivoco es el nombre, así es. Este, para que pues obviamente los gobiernen, e inmediatamente después de de que llegan al poder, pues mágicamente empiezan a suministrar la, las medicinas, ¿no? el medicamento, la, el antídoto, para que, bueno, pues salvar a la población. Y eh, es bien interesante porque esta, esta filosofía que vemos en la, en la película, pues no es algo ficción o ¿no? no es algo que Alan Moore o el escritor de la película este, haya dicho, ah, vamos a hacerlo, porque incluso hasta en una parte de la película Menciona, ¿no? Que uno de los miembros del partido ve, dice que el, que el enemigo no tiene que ser alguien externo, sino que tiene que ser el pueblo mismo, ¿no? Y me parece que las terapias, bueno, la terapia del shock se atenta contra pueblos o contra países. Digo, lo pudimos ver en Chile, con la, el derrocamiento, el golpe de estado que hace Pinochet hacia Salvador Allende. Uh -huh. Y está en el mismo Inglaterra, ¿no? Donde está ambientada la película, eh, con Margaret Thatcher que pues aprovechó un, un momento de crisis que estaba viviendo Inglaterra justamente para hacer esta famosa guerra de las Malvinas, que pues sabemos que no le aportó nada eh, pues, a nadie, pero pues con este sentimiento de nacionalismo, pues los ingleses empezaron a confiar un poco más en la llamada dama de hierro, ¿no? Sí. Y esta, perdón, esta parte de la, de la doctrina de Shock lo podemos ver a lo largo de la película, ¿no? Los, los ciudadanos, como bien menciona Andy, Detrás de la televisión, informándose de, de lo que está pasando eh, a través de la televisión se informan y pues por el miedo, por la desesperación, no sé, pues le entregaron todo, todas estas libertades eh, al estado y a cambio de seguridad, ¿no?
0: Sí que un ejemplo, un ejemplo para nosotros millennials, que ya, que ya, que no vivimos tanto lo de Margaret Thatcher, lo de. Lo de eh, Chile, el 11, el 11 de septiembre del 73, podemos eh, tener como ejemplo otro 11 de septiembre, ¿no? que fue el del 2001, ¿no? que también sirvió a la perfección para que el gobierno, eh, para que la gente, por lo menos, o sea, de entrada la, 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 la población estadounidense y, 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 e indirectamente la población mundial, pues le cediera derechos a, al gobierno, no para evitar lo que, lo que en ese momento se llamó el terrorismo.
1: Y qué bueno que tocas ese tema de terrorismo porque, eh, como tú lo dices en el ejemplo, pero también lo podemos ver en la película, ¿no? Eh, cuando sale este gran hermano a querer eh, manchar el nombre de David de alguna manera, lo llama como un terrorista, y en un principio la gente cree que él es un terrorista, ¿no? Eh, se la compra a, a este gran hermano. Y empiezan a hacer una campaña, nuevamente se vuelven a meter los medios de comunicación, y vuelven a hacer una campaña en contra de Vi, cuando Vi pues, no, no era tan malo, ¿no? Y se da, me proceso de toda la película, la gente, la sociedad, se da cuenta de que no eran las cosas como realmente el gobierno les decía, y Vi es como esta esperanza, como esta luz, que hace que todos los demás... Eh, sea, vean diferente ya la vida y entonces empiezan a exigir un poquito más sus derechos como ciudadanos
0: Sí, y eso lo vemos al final de la... bueno, ya rumbo al final de la película, ¿no? cuando pues esta gente empieza a dejar empieza a salir a la calle, ¿no? vemos el ejemplo de la niña a la que pues, pues desafortunadamente matan por traer la máscara de, de, de Goy Fox pero este... Pues, que se este... comete
1: un estilo de Bansky, ¿no? porque ahí está... Haciendo sus pinturas eh, de manera ilegal y Exacto. todas esas
0: cuestiones. Exacto. Y al final de cuentas vemos en esa, en esa niña el, el, la manera en la que ve en ese año ¿no? que, 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 se, que transcurre la historia, se, convierte, se empieza a convertir en un símbolo para, para, los, para, para el, la población de ese lugar, ¿no?
1: Sí, tanto así que, bueno, como dices tú, ya al final nos estamos saltando pedazos de la película, pero nos vamos a seguir retomando, pero al final eh, lo vemos, no como el símbolo de Vi, de la máscara y de su atuendo, yo digo, no me ven, pero entre comillas, entre comillas su atuendo eh, negro, es el que representa al pueblo y al final ellos van vestidos igual que Vi y, y hacen referencia a que no es solo Vi, que si no es todo el pueblo y que si matan a Vi, pues matan a todo el pueblo, ¿no?
0: Sí, y aquí es donde podemos empezar ya a hablar de B, no el personaje que es... Si de por sí estamos, estamos acostumbrados a que Alan Moore hace personajes complejos, lo podemos ver con un rush Rack o con el Comediante o, o hasta en los mismos personajes de la lista de la, de la Liga Extraordinaria. Eh, también podemos ver en, en B de Venganza un personaje muy complejo, que si bien... Mmm, como, como habían dicho ustedes, ¿no? si bien el gobierno o esta, esta autoridad lo tacha de, de terrorista, en primera él nunca se define, ¿no? o al menos él, él no dice, pues yo soy un justiciero, un vigilante, un héroe, él, él no se, se define, pero lo que podemos definir en él es un anarquismo, que de por sí el anarquismo es difícil de categorizar o de conceptualizar, ¿no? porque... El anarquismo se vuelve cualquier filosofía política eh, que llame a la oposición o a la abolición del Estado. Entonces, bajo esa definición, cualquier movimiento político o social que no venga del poder, pues puede ser llamado un movimiento anarquista. Están de acuerdo. ¿Sí? Podemos sí. estar de acuerdo también en, sí, sí, que, sí. en que B se convierte en un anarquista porque rechaza al gobierno político y a la autoridad social impuesta. Volvemos a lo mismo. Si de por sí es, es, es difícil conceptualizar... Eh, el anarquismo se vuelve un poco más difícil conceptualizarlo en la época en la que se desarrolla la historia, ¿no? Que es un, un si, si no es un futuro posapocalíptico o, o un futuro distópico, eh, se convierte en, en una distopía pos, posmoderna, ¿no? Porque nos da a entender que ya pudiera, o sea, que en esta historia de de de, de, B de venganza ya pasaron los gobiernos de Thatcher ya pasaron como estos gobiernos modernos y eh, neoliberales y, y que este gobierno, eh, de, el, este gobierno autoritario ya es algo más allá del, del, del neoliberalismo. ¿no? Entonces, analizando un poco eh, y, y, y indagando un poco en internet, encontré algo que se llama posanarquismo, que justo es el anarquismo en la posmodernidad. Y pues son estas, eh, es, este, es esta manera en la que si las relaciones políticas se vuelven complejas en esta posmodernidad, pues también la, el posanarquismo se va a volver complejo y se va a descentralizar. Entonces, en la película ya no solamente vemos la lucha por el poder político ¿no? o por, por llevarle la contraria a, al, a, 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 al poder, sino que ya es una resistencia descentralizada que abarca más lugares. ¿no? Y, y bueno, en, 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 la, en la vida real podemos ver este posanarquismo en, digo un, un ejemplo muy local es el movimiento zapatista del 94, ¿no? que si bien estaba en contra del gobierno su lucha ya no era meramente política, ¿no? sino era agraria era cultural, era social y es
2: que es, es interesante perdón lo que mencionan porque justamente está este libro bueno, en la novela gráfica y bueno, la película, yo siento que es también una crítica hacia los gobiernos liberales neoliberales eh, porque obviamente bueno estos gobiernos que siempre van a estar como o que lucharon en su momento que criticaron este por ejemplo el fascismo o el, el socialismo el comunismo pero ellos mismos usan tácticas pues terroristas no para imponer sus ideales digo todas las invasiones y bombardeos que han hecho eh, los Estados Unidos a lo largo de su historia retomando un poco lo que sucedió, por ejemplo, en, en Inglaterra durante el Thatcherismo, bueno, la Guerra de las Malvinas, que yo reitero, no, no le entiendo, no entiendo por qué, pero bueno, fue una, una oportunidad que Thatcher vio como para eh, legitimizar su gobierno. Uh -huh. Y este, este tipo de novelas, que es como de, en su momento yo siento también que es una sátira, eh, hacia 1984, porque 1984 hacia una crítica al comunismo, ¿no? A la Unión Soviética. Pero lo que supongo yo, lo que Alan Moore intenta hacer es como invertirle y decir lo que realmente nosotros estamos viviendo, pues es una dictadura, ¿no? Bueno, con, con Margaret Thatcher y, y nosotros, como bien mencionas este Chucho, a nosotros nos toca, ¿no? El, el 9-11 y todas las consecuencias de eso, que ahora estamos vigilados por Facebook estamos vigilados, bueno, por Instagram por WhatsApp, por Twitter este, nuestros dispositivos móviles, o sea, todo eso que según es digno o podría ser propio de una dictadura pues nos las están implementando o nos lo, nos lo implementaron a nosotros, que se supone que somos como países neoliberales o liberales o, o no sé cómo llamarlo y es curioso, ¿no? es curioso cómo esas tácticas propias que se podrían pensar de una dictadura o de gobiernos totalitarios, pues bajita la mano a nosotros nos están tocando. Y creo que ese es algo importante de la película, ¿no? El hecho de decir cómo estos gobiernos que se dicen libres o democráticos, pues en realidad implementan estas tácticas propias de un totalitarismo, ¿no?
1: Esto estamos hablando eh, como yéndonos un poquito al pasado, pero si nos concentramos en el presente y más en América Latina, no hay que olvidar a Venezuela. Venezuela no ha podido cambiar eh, de alguna manera de un gobierno a otro porque tienen eh, ya mm, agarrado el poder, ¿no? Este, ¿Cuántos años lleva el mismo partido político este, gobernando? Y, ¿Qué hay de...? De Honduras, por ejemplo, también el presidente actual, ya lleva no sé cuántos eh, gobiernos y no, no lo han podido quitar porque modificó ahí su constitución también. Pero si nos seguimos buscando con cada país de América Latina, vamos a encontrar alguna especie de dictadura que sigue estando súper presente. Y regresando un poquito al tema de la de anarquía que mencionaba Jesús. Creo yo que durante la película más bien nos pasamos de una anarquía a un eh, liberalismo, porque en este proceso que tiene ¿no? data de buscar una igualdad, trata de que los derechos individuales eh, sean, bueno, más bien los defiende y creo que va más por ahí al cambio de la anarquía al liberalismo. No sé ustedes qué piensen. Esta es como mis ideas de los comentarios que han hecho ustedes.
0: Sí, no, a final de cuentas, pues, o sea, la, 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 los pensamientos anárquicos de B, de, de B y van encaminados a una liberación. ¿no? Eh, si en un primer momento es la liberación propia, porque él lo que quiere es liberarse, ¿no? porque a final de cuentas él fue producto de, de este gobierno totalitario y, y fascista. Y si bien en un principio él solamente busca liberarse a sí mismo a través de, de explotar eh, monumentos, la llegada de Evie le hace cambiar este, este, este modo de vista hacia una liberación social.
2: Y, y fíjate que es bien interesante eso que mencionas porque yo creo que al principio de la historia ve lo único que busca es una vendetta, por eso el nombre, no es una venganza personal, uh -huh. eh, como esta justicia personal a través de, bueno, pues explot exploto esto, pues, eh, hago este tipo de, de acciones, pero justamente el conocer a Ivy creo que es ahí donde empieza esta parte que, que mencionó Andy anteriormente, que es, pues al final del cuen de cuenta pues eh, a través de la unión, ¿no? Es que se pueden lograr las cosas, ¿no? Eh, y creo que ve eh, al conocer a Ivy, se da cuenta que esa lucha, pues no tiene que ser únicamente de él, ¿no? Sino que tiene que ser una lucha colectiva, porque al final, eh, pues si él logra su venganza, ¿no? Que era matar al gran canciller o pues matar a los, a los miembros del, del partido o a los que practicaron en los experimentos, pero creo que él cae en la conciencia de decir, ¿y después qué sigue? no O sea, ¿y después qué? Y me parece que al, que al conocer a Ivy y al darse cuenta de que pues tiene que ser una lucha para la liberación de todos, ya la perspectiva del personaje cambia, ¿no? Porque si en un principio lo vemos muy uh -huh. decidido, a matar a los estos miembros del partido hasta que Eevee le empieza a hablar y bueno empieza a, a, empiezan a desarrollar su, su relación eh, que es, él se da cuenta de que pues la de realmente la lucha debe de ser de todos, ¿no? Y que él es el como la punta de la lanza justamente para lanzar eso, para empezar eso, porque justo después del final de la película, pues suponemos que, que vino una no sé si una guerra civil o bueno Podemos especular <ríe> Una Sí, sí, sí no eh, Pero que él fue el que inició todo eso O sea, que él sabía ya Que él lo único que podía hacer era Pues empezar y que los demás Terminaran esa lucha no Definitivamente. Sí, y
1: como dices Al final V no es el único Que evoluciona durante la película eh, También La misma Iri Que empieza eh, como a Investigar, porque ya no hay que olvidar que ella Es eh, reportera y se empieza a involucrar, casualmente eh, se encuentra con Vi, eh, la, la ayuda y la rescata porque algo le iba a pasar, y este y se empieza a involucrar con él, y él, él también ayuda a ella a cambiar estos pensamientos y a ser más crítica del sistema, y al final del día, como bien dices tú, eh, no nada más Vi cambia, sino Ivy Ivy se revela contra el gobierno, ¿no? y de, ayuda a B al final a, a hacer su objetivo, no a cumplirlo con, porque ya es la que manda el tren para que explote el parlamento y al final eh, ambos crecen junto con otros personajes que también van creciendo durante
0: la película. Eh, me gustaría hacer unas observaciones acerca de lo que hemos platicado anteriormente, acerca de este estado de vigilancia que tenemos. Y que la película, eh, solamente como un comentario, la película lo, 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 lo agranda un poco, ¿no? Si en la vida real tenemos a los, a los teléfonos celulares, la, el geoposicionamiento satelital, eh, Google, ¿no? Que nos dice, visitaste a tal lado, ¿qué tal te pareció? ¿no? Para tener un control de, 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 de a dónde vamos y qué hacemos, en la película pues, vemos recurrentemente nuestra ¿no? camioneta que va sobre las calles de Londres, escuchando y interviniendo llamadas y, y como que teniendo micrófonos en todos lados para ver qué es lo que está eh, diciendo la gente, ¿no? Pero pues es lo que, o sea, eh, convertimos en la realidad esa esa, esa camioneta, esa van en, en, en un aparato de, de que traemos en el bolsillo y al final de cuentas como tú bien decías Lalo no es no es la no es el gobierno ya el que el que, el que vigila o el que el que tiene esta información no sino que son las eh, las instituciones privadas la, la, pues sí, las empresas privadas las que tienen esta información y pues la pueden usar para lo que quieran porque no están reguladas o al menos o si están reguladas pues están reguladas para su beneficio
2: nos ha tocado el escándalo de Facebook, ¿no? Recientemente, que bueno, saliéndonos un poco del tema rápidamente, pues el, el, el Facebook ha estado bajo investigaciones por esta cuestión de lo, del tráfico de datos de usuarios. O sea, al final de cuentas.
1: Pero en Facebook les pasa de tiro por viaje, ¿no? O sea, cada año, por lo menos una vez al año, escuchamos de ti, ya robaron datos personales de no sé cuántas cuentas de países. Ya hasta parece juego lo que hacen. No hay como tanta esta protección de datos ni, ni nada.
0: Sí. Sí. ¿Sí? sí. Y, y, y volviendo también al tema de la evolución que tienen los personajes, creo que los, los dos personajes principales, que son Ivy y B, evolucionan a raíz del otro. Sí. Si bien B evoluciona viendo la situación de, de Ivy, Ivy reconoce en sí misma... Que es también producto de la revolución Al final de cuentas vemos que sus papás fueron también integrantes o sea, su hermano muere a causa de este accidente ¿no? en, en San Michael Que es el accidente que busca legitimar el gobierno fascista el gobi Este gobierno autoritario A partir de ese, de ese suceso, sus papás se convierten en activistas en contra del gobierno Y es el mismo miedo el que hace que Evie pues, se regule ¿no? se, se, O se alinee al estado la vemos ¿no? en el principio como una trabajadora de, de, de una trabajadora estatal porque la televisión es un es una empresa del estado que no lucha por por, por, por modificar el gobierno ¿no? justo como lo hacían sus papás fue el tanto el, la, la, el impacto esta esta doctrina del shock que aplicó el gobierno al momento de, de, de arrestar ¿no? de desaparecer a sus papás que pues que ya no le quedaron ganas y con esta igual creo que también B eh, provoca una, una, una terapia de shock para hacer evolucionar a Ivy, que es cuando la encierran ¿no? en esta cárcel y le da el discurso le da las cartas de esta mujer que era eh, la vecina de, de, de cárcel de, 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 del mismo B para que, él, para que ella pudiera ver pues, la realidad del gobierno ¿no? de, de, de cómo afectaba las vidas, ¿no? la vida de una actriz que no tenía nada que deber y temer más allá de su orientación sexual pues fue totalmente destruida por el gobierno
1: Y no, no son los únicos ¿no? que, que crecen, sino también hay que Recordar a este Policía, el inspector Gordon Que también eh, lo mencionábamos Fuera de, de, antes de entrar A la grabación, que Él también eh, es víctima Al final del día del estado Y cómo él también evoluciona De alguna manera, y también eh, Es este Vigilado, ¿no? hasta cuando está con su ayudante, en la oficina ponen un aparato para que no, no se escuche lo que ellos están hablando y al final igual ayuda a Ivy a, a esto del parlamento, se hace como cómplice porque le da la luz verde y ella no hace absolutamente nada y los dos ven como que se quema el parlamento. También es un personaje tal vez muy, muy secundario pero muy importante al final del día en la historia.
0: Sí, podemos también ver que el gobierno de esta rosa nórdica es, es un gobierno, o sus ideales son eugenésicos, ¿no? Porque justo él es como un apestado dentro de estos cercanos, dentro de este gabinete al, 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 al gran canciller, y lo apestan a él por ser, justo justo lo dicen, ¿no? En una línea, por ser irlandés.
2: Que no se siente parte del o del todo, ¿no? O sea, que a pesar de que él sabe que tiene que respetar o seguir los lineamientos o la ideología del partido pues al final él no se siente parte de eso, sigue investigando eh, como bien mencionas este Chucho pues en alguna parte le llegan a mencionar esta cuestión de, de que es irlandés ¿no? de que los irlandeses sufrieron muchos, mucho con el ataque a tres aguas, me parece que es el lugar el, uh -huh. uno de los lugares eh, y que él empieza como justamente a sentirse eh, pues no es parte del partido como tal, ¿no? Como que no es parte de ellos, y gracias a esto es que él continúa eh, investigando, investigando, y bueno, llega al fondo de muchísimas cosas, ¿no?
0: Sí, llega al fondo justo de que estos accidentes no fueron como lo había cantado el gobierno, no no, no fueron por un agente externo, ¿no? Sino que fueron hechos por el mismo gobierno para, para lograr la victoria, ¿no? Que es lo que comentamos al principio, al final de cuentas ellos generan un... Un problema del cual ellos tienen la cura pues para alinear al pueblo y el que, que, el, que, el, que el pueblo crea en ellos. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, creo que también otro punto importante de, de esta película es el impacto que tuvo en la sociedad civil. Si bien el impacto no fue tan grande cuando salió la novela en la allá por los ochentas, pues porque era underground ¿no? y esto de leer novelas gráficas no era no era ni para los niños y los adultos como que lo escondían, porque para los adultos era como era un cómic la película exponenció mucho los simbolismos y las luchas de esta película y lo podemos ver con la máscara de Guy Fox, que es la máscara que utiliza B en todo el film a partir de 2005 es que podemos ver en muchos movimientos sociales esta imagen de la máscara de Guy Fox en muchos movimientos sociales, tenemos el más importante ¿no? el, que, el que sigue sigue habiendo noticias de él hasta el día de hoy el año pasado justo hubo una aparición importante de, de este grupo social Anonymous que es este grupo de hacktivistas ¿no? que, que, que se presentan con, con, con la máscara de Goy Fox y, y, y empe digo empezaron haciendo ataques de a los servidores de las páginas o de, de páginas de internet que fueran como eh, puntos focales de, de, de alguna lucha pero después se fueron abarcando, ¿no? Y hablando, volviendo un poco a tocar un poco este, este, este post-anarquismo, su lucha se fue descentralizando, ¿no?
1: Sí, sí y, y además Anónimos está más enfocado, como, a, como bien eh, le dicen, y creo que va mucho con B de venganza eh, a, la de, a la defensa de los derechos eh, humanos, y si bien han atacado a, a muchos gobiernos importantes, también se han... Eh, Empeñado en, en dar a, a conocer varias cosas para eh, muchos que lo llevamos conociendo desde hace tiempo. Siempre, cuando sale algo de Anonymous, es súper, súper importante porque nos hace dar giramos ¿no? la cabeza a, a donde esté dando la información. Pero también eh, quiero aprovechar para mencionar: no todos los videos que vayan a ver en YouTube o que se les presenten son verdaderamente anónimos. Anónimos, si bien tiene, hasta donde tengo entendido, varios eh, centros en varias partes del mundo eh, que son anónimos, pero están como eh, descentralizados, por pues, llamarlo de alguna forma, pero no todos son, son anónimos. Eso sí quisiera decir porque luego mandan los videos de Anónimos, hijo de esto, y la verdad es que ni siquiera son anónimos, porque es muy, probablemente es muy fácil hacerse pasar por ellos. Por el, eh, la máscara, que bien nos si dices, es muy fácil de, de encontrar. Y bueno, ¿qué podemos decir de la voz? No? También es bien fácil modificarla hoy en día este, a través de la computadora.
0: No, definitivamente, cualquier persona que tenga locuendo y un, y un editor de, de video pues puede hacer un video de anónimos y, y, y darlo como... Y
1: hacerse pasar. Exacto.
0: Uh -huh. ¿no? Y también otro movimiento que, es, que fue bastante importante, y, y pues, seguimos hablando de esta descentralización de las luchas sociales, es los Occupy ¿no? eh, Si bien el movimiento de los ocupas, Que le llamaron en España más grande Fue el de Occup Occupy Wall Street eh, Hubo muchos de estos movimientos que se, que se desarrollaron en todas partes del mundo ¿no? Londres, Francia, sobre todo en Europa Pero justo aquí podemos ver otra vez Esta descentralización de la lucha social Pues porque ya no solamente se enfocaban En las luchas eh, políticas, ¿no? Sino este Occupy Wall Street Ocupaba Wall Street, que es el, es el centro de la economía global eh, Para protestar por todos los eh, desastres provocados Por la crisis económica del 2008 ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, Y es una lucha que sigue actualmente ¿no? Los mismos eh, activistas que hicieron que Se me volvió a olvidar el nombre de esta De, de lo que pasó hace unos meses ¿no? con, con, con estas personas que subieron el valor de esta, de esta tienda ¿que ¿Alguien se acuerda?
1: ¿Cómo se llama? Oh, no. La tienda de videojuegos, GameStop. pero
0: no recuerdo. Yeah. Eh, GameStop pues, también reivindicaron esa lucha social, ¿no? Que decían: mis papás, o sea, porque eran niños, eran morros, ¿no? Bueno, eran niños de, de, de 15, 16, 17 años. Y su reivindicación fue: pues mis papás sufrieron por esta, eh, por la insensibilidad de las personas que controlaban la economía en 2008. Y esta es una, una pequeña venganza de eso, ¿no? El. el el, el, el estar moviendo artificialmente el valor de, 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 del dinero Pues fue lo que provocó la caída de, de, de Wall Street en 2008 ¿no? uh
2: -huh. Que mucha,
0: mucha gente no se ha podido recuperar de esa, de esa crisis
2: Y si quieren saber un poco más de esa crisis Hay un libro muy bueno que se llama La Catástrofe Perfecta Que habla sobre esto, esta cuestión y cómo los gobiernos obviamente prefieren rescatar ¿no? a, a bancos o empresas privadas, porque pues obviamente es esta parte de, de la economía, ¿no? de, de mover la economía o de no estancar más la economía, pero es un libro muy bueno, es un libro que, que habla sobre este tema, sobre toda esa crisis de, de 2008, ¿no? la crisis eh, que bueno, afectó bienes raíces ¿no? y toda esta parte que... Como bien dices, ¿no? Que a la fecha hay mucha gente Que no se puede... que no se ha podido Recuperar, pero... Eh, bueno Nada más también mencionar que Si bien eh, ve de venganza la, Tanto la novela como la película Pues es una consecuencia Más la novela, yo creo La película, no sé qué tanto Es una consecuencia de, sus tiemp de su tiempo ¿no? Definitivamente. Eh, Un testigo De lo que vivía la, la sociedad En ese momento, y eso lo podemos ver En muchas cosas, ¿no? Eh, no solamente en el cine, en la música Incluso en la literatura eh, uh -huh. Que cada, cada etapa no o cada generación eh, O cada momento de la historia pues, Tiene ese, esos testigos eh, Y me parece que Reitero, la novela gráfica Pues es un testigo de lo que era O lo que empezó a ser el neoliberalismo eh, Reitero, el tacherismo Toda esta parte Digo, Sabemos que Alan Moore es un autor muy político Ve de venganza, eh, ve de venganza Watchmen sí. Eh, pues son como que sus novelas de las más políticas que ha escrito y creo que esta película eh, pues se viene a unir o se une a esta lista de de pues cintas ¿no? de proyectos pues antisistema que yo creo que hay muy pocos la, a excepción de que ustedes este, recuerden algunos más, pero creo que hay muy pocos eh, a, eh, proyectos antisistema en Hollywood como tal porque creo que casi todas las películas eh, que critican al gobierno, que hablan o que dicen, por lo general son independientes o son de otros países, ¿no? Como que Hollywood no se dedica mucho a producir ese tipo de, de, de cine, a menos que sea propagandístico y que sirva para tirarle a, pues, a, a otros los gobiernos, rusos. Entonces, sí, uh -huh. sí, sí, ¿no? a los chinos, a, eh, pues bueno, a medio mundo, ¿no? Hasta a nosotros nos han hecho películas sobre narcos, este. Pero sobre su sistema o películas criticando en su propio sistema, en Hollywood creo que no encontramos. Y esta es una de las muy pocas películas que yo creo que se atreve a hacer esa crítica que no va directamente al gobierno inglés, ¿no? Yo creo que va, le tira todo un poco porque bueno, las sí. hermanas Wachowski son eh, americanas, si no me equivoco. Sí. Eh, pues bueno, y yo creo que le tira también al gobierno estadounidense. Y también eso es muy curioso, ¿no? Que este tipo de películas antisistema, la gran mayoría sean o, o, vaya, no provenientes de Estados Unidos o pues muy
0: independientes, ¿no? Sí, tienes to digo, tal vez estaba pensando en Matrix, que también es de las hermanas guachos, que, que también es una crítica no al sistema político, sino al sistema... Ah, pues sí, al sistema humano.
1: <risa>
0: este, pero fuera de eso, creo que, creo que las, las hermanas guachos que han sabido hacer en sus guiones y en sus historias, como estas críticas... Y por debajo de la mesa, por debajo de, sí, por debajo de la mesa a, 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 al sistema. ¿no? Y pues bueno, creo que lo que podríamos también, eh, por no concluir, sino lo que podríamos dar por sentado a partir de, de estas de estas luchas sociales que eh, retomaron la imagen de B, ¿no? Entonces, ya, ya hablamos de Anónimos, de Los Ocupas, las manifestaciones contra Acta en 2012, eh, la primavera árabe, incluso hasta el mismo Juliana Sánchez presentándose a una...
1: A un juicio. A un
0: juicio, ¿no? Con la, con la máscara de, de, de Goy Fox. Eh, lo podemos complementar con una de las frases más icónicas de la película, ¿no? Que es eh, cuando ve ya está mal herido y le dice a este a este líder del ejército, ¿no? De, de, de lo que sería la Gestapo en esta, en esta distopía. Eh, que le pregunta, ¿por qué no te mueres? Le, le dice él, pues porque debajo de esta máscara eh, hay un ideal y las los ideales son a prueba de balas. Uh -huh. Que también lo podemos eh, conectar de alguna manera con una de las imágenes eh, últimas de la película, que es cuando todas las personas están ya disfrazadas de, de B al final de cuentas, no importa quién esté debajo de la máscara de, de Goi Fox, si en un principio fue una persona, y todas las personas que traigan la máscara de Goi Fox o el, o el la, la atuendo de B, pues van a tener el mismo ideal, ¿no? Sí. Y esto es súper esto es sí. importantísimo, pues porque creo que eh, digo, lo podemos llevar mucho igual a esta descentralización, ¿no? no solamente la descentralización de las ideas, sino la descentralización de los líderes, ¿no? porque ¿Cuántos movimientos sociales no hemos visto que cuando matan o cuando desaparecen o cuando eliminan al líder, la lucha social se extingue?
1: Sí, y es como los activistas, ¿no? Eh, hacen muy buenas eh, propuestas, y hacen bien su trabajo como activista y lamentablemente los asesinan y entonces como los asesinan ya no hay quien quiera seguir haciendo esa lucha y se pierde, como lo acabas de decir, se pierde esta lucha de un activista que a lo mejor llevó muchísimos años trabajando y por el miedo, nuevamente aparece aquí el miedo a, a una represalia o a la muerte o lo que sea, ya no se sigue y es lo mismo que pasa en Vi. Vi eh, no quiere morir para que los demás sigan luchando, pero pues deja de alguna manera sus semillas para que siga esa lucha y esa resistencia.
0: Y de alguna manera podemos ver cómo la, la, individu la individualidad también se dispersa. ¿no? Y al principio puede escucharse como algo malo, que, que, que un ser individual deje de, 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 o desaparezca, pero en las luchas sociales es bueno, ¿no? porque a final de cuentas eh, dejas a un lado la individualización de la lucha social para, para hacer una lucha social comunitaria. no Asum que, que las personas puedan asumir un rol eh, a partir de un de, de que son seres indeterminados. Y ahí es cuando las ideas son más importantes que el individuo.
2: No, y aparte que yo siento uh -huh. que a través del individuo es muy difícil generar algo, ¿no? Eh, o sea, nosotros concebirnos como un individuo Pues es algo que tenemos que hacer, pero yo siento que a la hora de, de una lucha o de un... O, o tratar de generar algo, los individuos difícilmente ¿no? van a poder lograr algo como menciona Andy o sea hay muchos activistas que lamentablemente pues sí están en, en el centro de, de la atención o salen y dan discursos pero al final pues los, algunos los, los terminan asesinando y no generan nada se extingue no porque todo se carga un individuo y yo siento que eh, nosotros sí nos tenemos que ver como un colectivo ¿no? eh, para lograr algo. Eh, creo que siempre el, el ser humano, y esto viene desde, de, yo creo que desde que nos concebimos como sociedades, eh, digo, por ejemplo, en, en Roma, ¿no? en la Antigua Roma, eh, pues si no eras un ciudadano, pues no eras nada, ¿no? O sea, realmente uh -huh. tú tenías que ser considerado ciudadano romano, pues para tener los privilegios y eso, y te veían como una colectividad, ¿no? O sea, eres, eras el de Roma, eras ciudadano, ¿no? Eh, y creo que aquí... Sí, entendiendo un poco esta parte de, pues sí, concebirnos como individuos, pero que a la hora de generar cambios o de querer, eh, vaya, eh, no sé, iniciar algún tipo de, de, de lucha o, o movimiento social, pues nos tenemos que ver como colectivos, ¿no? Eh, no okay. recuerdo quién lo dijo, pero pues, esta frase de que el, el ser humano es un animal social, pues, mm -hmm. yo creo que es muy cierta, ¿no? Porque... Reitero, como individuos, pues difícilmente, ¿no? O nos terminamos eh, dejando absorber por el sistema, eh, como a, a mi parecer le pasó un poco al movimiento 132 cuando uh -huh. Peñalito llegó al poder. Sí. sí. O pues te terminas simplemente desapareciendo, ¿no? Creo que no hay mucho de dónde... Entonces yo creo que la colectivización de movimientos o, o ver un movimiento como un colectivo social es la clave para lograr generar cambios reales. Y
1: fíjate que yo creo que en este tipo de movimientos, bueno, todos los movimientos, si tanto el líder y como los eh, secundarios, por llamarlos de alguna forma, no tienen claro hacia dónde van y qué es realmente lo que quieren, pasa esto. Pasa que son absorbidos, pasa que eh, llega alguien y por llamarlo les habla bonito y cambian toda su perspectiva y entonces los seguidores que habían comprado, por llamarlos así, o que se habían comprado este discurso de un principio, o los van perdiendo o igual se absorben y se pierde la idea principal y la idea central que tiene el movimiento y es bien difícil volver a, a retomarlo porque por ejemplo si ahorita se volviese algún tipo de movimiento parecido al de 132 nadie le va a entrar nadie va a querer estar ahí porque ya se sabe lo que pasó y es bien difícil como dices volver a empezar y volver a, a un inicio es bien complicado
0: y lo podemos ver en la realidad no digo eh, será un poco entraría en política actual mexicana pero creo que eh, eh, Morena sin la cabeza de López Obrador es nada no sí, sí. o sea se convierte como en esta multi eh, Multidiversidad, que, que el, el, el obradorismo ya institucionalizado en, en, en Morena y, y con las diversas cabezas ¿no? que ha tenido Polensky, ahorita Mario Delgado, este todas estos vacas sagradas de, 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 del partido, pues cada quien quiere jalar para su lado y a final de cuentas el, los ideales ¿no? que tenía eh, el partido antes del 2018 pues se llegan a dispersar, ¿no? Y creo que un poco para conectarlo con, con los medios de comunicación, también los medios de comunicación tratan de centralizar la lucha social en un individuo, y pasó volvemos al, al Ejército Zapatista. Los medios individualizaban la lucha del Ejército Zapatista a través de él, su comandante Marcos. Claro. Cuando la, la lucha social del Ejército Zapatista era comunitaria, y era de los caracoles, y era de los... De, de, de todos, ellos mismos lo decían, ¿no? Somos... El, somos el resultado de 500 años de lucha y lo que hacían los medios de comunicación para desvirtuar, sí. lo mismo que hicieron con B, ¿no? eh, para desvirtuar el movimiento, pues era decirles, no, pues es que son terroristas, aparecieron de la nada, este, su líder es el, 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 el su comandante Marcos y si desaparece él, pues va a desaparecer el movimiento, ¿no? y pues... Tomaron
1: tierras, matan gente.
0: Exacto, ¿no? Y, y, y dejan de lado como todo lo que hizo el gobierno, no solo gobierno priista ¿no? de, del siglo XX, sino todos los gobiernos de esos 500 años para desvirtuar y, y, y desaparecer e invisibilizar las culturas indígenas y, y los movimientos agrarios. ¿no?
2: Que Entonces, al final, yo creo que se convierte también en esta parte del culto a la personalidad. ¿no?
0: Porque, por ejemplo,
2: y también eh, poniéndolo, en, eh, vaya, perdón por repetir, pero poniéndolo como ejemplo. <risa> Eh, le pasó a la Unión Soviética, sí. ¿no? O sea, se murió
0: Lenin, en la eh, sí.
2: y después este Stalin, pues obviamente todo lo quiso girar en torno a él, y pues vean lo que pasó, ¿no? Y al final yo creo que eh, en la película, eso es lo que ve quiere evitar, ¿no? Que, que todos se lo atribuyan a él, y que sea como realmente decir, no, sino ahora sí que yo soy ustedes, ¿no? Y... Y vemos que al final lo que prevalece de, eh, en, en la película o en el final de la película va a ser esa ideología de B, ¿no? de libertad para todos, eh, o justicia o venganza, no sé, para todos al final de cuentas. Y que la sociedad está personificada a través de Ivy, que es la que activa el tren, que es el que destruye el parlamento. Y al final vemos como todos los que traen la máscara de, de Guy Fox se la quitan como diciendo, todos somos él, ¿no? Y, 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 se des, y como bien mencionan ustedes, se despersonifican el movimiento, o sea, ya no recae en un solo sujeto, sino que ya recae en toda la sociedad, y es esa, al final, yo creo que eso es lo que busca cualquier movimiento social, ¿no? Que la ideología prevalezca sobre los individuos.
1: Sí. Uh -huh. Fíjate que ahorita que estabas diciendo un poco de la personalidad de los eh, líderes, estaba recordando que también un otro símbolo bien importante en la película es eh, movimiento, bueno, no movimiento, sería Hitler. Y recordando a Hitler, también él de alguna manera tenía mucha personalidad y el poder de su discurso era sumamente importante, tan importante que lo que no llegó a ser, ¿no? Y llegó a crear un gran, gran impacto que eh, al final del día seguimos escuchando de él y de sus palabras, y sigue todavía estos eh, mensajes de odio que de alguna manera él creó, sigue ¿sí? estando actuales, y ya ya no nada más es hacia cierto grupo, sino ya, están armando, ya se está eh, haciendo más, no porque si empezamos con, con los judíos, hoy en día, después del 11 de septiembre, ya están eh, los iraníes, ya están los sirios, y en los últimos meses podemos ver estos eh, mensajes de odio hacia eh, los asiáticos. Entonces, de un personaje, todo lo que se ha creado por cosas a lo mejor que en su momento merecíamos mínimas o que no nos habíamos percatado de, esos, eh, de esas pequeñas cosas.
0: Sí, definitivamente creo que el, el, el partido de la Rosa Nórdica está muy inspirado en, 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 en el partido nacional socialista no por el prótero es un es un Himmler, es un este Goebbels, no eh, Him, himmler no la imagen de himmler de la gestapo es, es este creepy creeddy, creepy creepy Hitler, pues es el gran canciller no a final de cuentas creo que sí también ve y los guionistas de la película agarran mucho de, de las personalidades de, de del nacional socialismo para para darle, darle esta, esta vida a, a la rosa la rosa nórdica. Y, y sí, a final de cuentas, el, el, el mismo mensaje ¿no? de Protero de Inglaterra prevalecerá es un. Pues parecería ser un. A, a, hagamos América grande otra vez, ¿no? O, o lo, que, lo, lo que fuera que, que dijera Hitler para, para animar al gobierno, a, a la población alemana a, a levantarse, ¿no? O a, o, a aceptar ese gobierno.
2: No Y lo que menciona Andy es bien, es bien importante porque hasta el día de hoy la gran mayoría de marketing político se basa en los 11 principios de la propaganda nazi de, de Joseph Goebbels. Uh -huh. O sea, si nosotros analizamos, por ejemplo, digo ya otra vez regresando un poco a la política, si analizamos eh, las propagandas, por ejemplo, que se hicieron en el 2006 del PAN de Felipe Calderón, Uf. tiene muchísimo de esos principios de la propaganda nazi, ¿no? Y luego en la película lo vemos también, ¿no? Vemos esta cuestión de cuando dicen, ¿no? Una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. En la película lo vemos, ¿no? El, el esto de, como bien mencionaron ustedes en su momento, el centralizar, ¿no? El centralizar este... O el individualizar al enemigo, ¿no? En un adversario, ¿no? Y, y toda esta parte, ¿no? Todo de la exageración, ¿no? El principio de la exageración y disfiguración, eh, de la orquestación, o sea, si checamos los 11 principios de, de la propaganda nazi, ¿sí? los podemos ver en la película, ¿no? Cómo funciona, como mencionan ustedes, el partido que está en el poder, pero pues para la gente hoy en día, los partidos políticos los siguen utilizando y... Yo creo que lo van a seguir utilizando porque en propaganda los nazis hicieron una escuela que mucha gente sigue, ¿no?
0: Pues porque sigue siendo vigente sí. y mientras, mientras a, a, a los gobiernos ¿no? a, o al poder les siga funcionando aplicar esas 11 reglas, pues lo van a seguir haciendo. ¿no? Es, 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 esa es la clave.
1: Y usar ¿no? como al débil también para ayudarte, bueno, para ganarse a la gente... También es, es, es bien importante eso, que también lo, lo vemos en la película, ¿no? Que en sus discursos este trata de ganarse a los niños, a los pobres, a todas estas personas que en un principio, insisto, creen en él y al final se dan cuenta que, que no era así. Y, para, y se van como con el enemigo que sería Bill.
0: Sí, el mismo ataque a la escuela, ¿no? Es un ataque a inocentes <risa> o pues, uh -huh. inocentes... ...que fueron víctimas de este, de esta, de este ataque terrorista. ¿no? Pues, pues bueno, así podemos seguirnos hablando... Ya, ...ya nos pasamos un poco de la hora... ...pero vamos a seguir hablando mucho de V de Venganza... ...y de, de, de todas estas... Eh, ...vincular todas estas situaciones que pasan en la película... ...con la vida real, con lo que nos está pasando actualmente... ...con lo que pasó en la época en la que se, se creó el, la novela gráfica... ...o la época en la que se creó el... ...que puede parecer cerca de 2005, pero ya son 16 años... Y pues ya no es ya no, es lo, ya no son los mismos tiempos, ¿no? ya, 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 ya son tiempos diferentes y, y aún así nos da para analizar de mucho. Pero pues por aquí
1: uh
0: -huh. eh, dejaremos en esta ocasión, este, y pues bueno, fue, fue un gusto uh, platicar con ustedes y, y charlar un poco sobre, sobre esta película de venganza. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook, nos pueden encontrar como Subtextos Podcast. También estamos y nos pueden escuchar eh, en Spotify como Podcast, eh, como Subtextos Podcast. También estamos en iTunes, en Audio también, y en YouTube estamos como Subtextos Podcast también. Pues no olviden seguirnos, darle like, eh, comentar qué películas quisieran que, que analicemos a fondo y pues nada algo que quieran decir para pues
1: no <risa> no pues muchas gracias espero volver a tener otra participación pronto en subtextos y pues sigan escuchándonos
0: bien eh,
2: pues igual un placer poder estar con ustedes les recomiendo digo si no han leído la, la novela gráfica se las recomiendo ampliamente después les, les van a dar ganas de leer 1984 y también <risa> se las recomiendo eh, pero nuevamente un placer, digo no había tenido la chance de estar con Andy eh, pues es un gusto poder platicar con ella contigo también chuchu y bueno un saludo gracias, a todos gracias. igual espero estar no, eh, próximamente aquí en ustedes
0: pues bueno dependiendo del horario que están, dependiendo del horario en que están escuchando este programa pues les mandamos un, buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de ser el caso, nos vemos en la próxima